0: Shalom. Un fuerte abrazo para todos Queridos seguidores de Torah y Hasidur Soy Jaim Yafe, Jalaj, Deseándoles para todos muchas brajod En todos los sentidos queremos dedicar este shiur Del de Sefer Dere Hashem, del Rabino Jaim Lusato por la haslajá toba parmazá tová de Menashe y de Nehama, Hashem y Baraj les bendiga grandemente en lo que ellos quieren hacer, en todo proyecto que emprendan. Hashem les bendiga en todo. Vamos a hablar en esta ocasión, estamos en la página número 15 ...de este Sefer del Dere Hashem... ...del Rabino Jainu Sato, como dije anteriormente... ...y el propósito de la creación... ...por qué Hashem Ibar, ...el creador del universo... ...creó este Lanhaseh... ...creó este mundo... ...cuál ha sido la, la, el propósito de él como tal... ...nos dice... ...el Ham... Sadil Brajaj... ...que la intención divina de Boregolam... ...en la creación del mundo... ...fue proyectar su bondad... ...hacia las criaturas... Ese es el propósito esencial de por cual Hashem creó este mundo. Por puro Géser, hacia todas las criaturas que Él creó, todo lo que Él hizo. Hashem y Baraj, exclusivamente, es la total y absoluta perfección de todo lo que Él creó. Él es perfecto en esencia, en Él no hay imperfección alguna. Libre de toda deficiencia de él. Todo lo que Gassion hace, lo hace para bien. Es algo que nosotros no podemos entender. No podemos entender si Gassion creó todo a la perfección. Si Gassion creó todo perfectamente. ¿Por qué hay circunstancias malas en la vida? ¿Por qué algunas personas pasan por circunstancias muy difíciles? Bien sea de sustento, bien sea... Eh, matrimonial en lo familiar etcétera la maguefa que tenemos, la pandemia que hay en este momento etcétera, etcétera ¿por qué ha sido de esta manera? esperamos de rata Shem poder responder esta pregunta un poco más adelante de este Shigur. ahora bien, en Boregolam no existe ninguna no existiendo en él ninguna perfección comparable a él, es decir que Él es la perfección de toda la perfección y no hay nada más perfecto que el creador del universo. Y por lo tanto cualquier perfección imaginable fuera de la perfección de Boreolam, del creador del universo, no es una perfección real, es una perfección ficticia de lo que la gente pueda imaginarse o de lo que la gente pueda crear como tal o hacer. Si no se le denomina a esto perfección en relación a algo inferior a ello pero la perfección absoluta se halla inclusivamente en Hashem y Baraj, y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro y presente siempre. Hashem es perfecto en todos los sentidos. Por ello, al ser la voluntad, la razón de Hashem y Baraj irradiar el bien, no le es suficiente beneficiar en forma parcial, sino brinda el bien en la mayor medida que le es posible a las criaturas recibirlo. Así le da un grado de perfección también a las criaturas suficientemente parcial, le brinda ese bien de perfección dependiendo de lo que las criaturas puedan percibir y recibir de él y siendo que él es el único Dios verdadero no se colma su voluntad de beneficiar sino al brindar el bien más perfecto y real que existe intrínsecamente en su esencia divina Hashem y Baraj comparte esa perfección de él con cada uno de nosotros como tal. Ahora, por otro lado, este bien no puede existir sino en él y por ello se determinó su inteligencia que la naturaleza de este verdadero beneficio existe en la posibilidad de las criaturas de relacionarse con el creador del universo. Ahora, si nosotros queremos ser perfectos como lo es Hashem, y de hecho, Hashem nos hizo perfecto delante de él. Si queremos trabajar en esa perfección de nuestras de, Shomot, de nuestras almas, tenemos que apegarnos con el creador del universo. ¿Por qué? Porque Hashem y Baraj es perfecto en toda esencia. Yo no puedo ser perfecto en mi esencia porque estaría alejado de la kedushah, estaría alejado de la santidad de lo que es Hashem y de la perfección que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Ahora, sigue diciendo el Rabí Haim Luzato, Seher Sadil Ibrahá, que su inteligencia, que la naturaleza de este verdadero beneficio exista en las posibilidades de las criaturas de relacionarse con Él, en la medida que les sea posible hacerlo. Y entonces, todo aquello que por la propia naturaleza humana no le es posible alcanzar de la perfección divina, podrán hacerlo al relacionarse con Hashem si para nosotros es imposible alcanzar esa perfección como tal ¿cómo podemos nosotros hacerlo? podemos hacerlo con la unión con esa yegidad con esa unión que nosotros tengamos del Creador del Universo en la medida que tal acercamiento permita acceder a dicha perfección y podrán disfrutar del bien real en la medida que sea posible disfrutarlo de cada uno de nosotros en definitiva el propósito de todo lo existente fue crear aquello que pueda disfrutar su bien en la forma que le es posible a él hacerlo. Cuando hablamos de a él, no es a Shengi Bara, sino de cada uno de nosotros, como sea posible relacionarnos con el creador del universo. Hay algo que nos enseña nuestro hajamín y es que tenemos siempre como judíos que somos estar conectados al creador del universo. ¿Y cómo podemos nosotros conectarnos a Shen Yibaraj? Algo muy sencillo. Shen Yibaraj nos dio su legado, nos dio la Torah, ya Esa Torah grande, esa Torah de Kedushah nos entregó a Shen Yibaraj, lo cual nos muestra cuál es la razón, cuál es la voluntad de él para cada uno de nosotros y cómo podemos compenetrarnos con él. No hay otra manera nosotros como judíos de poder compenetrarnos con esa perfección que es Boreolam. Y de tal manera yo vendría a ser perfecto también en todos los sentidos. Ahora bien, la divina inteligencia determinó que para que este bien sea perfecto, quien lo reciba debe ser digno del mismo. O sea, el verdadero receptor del bien y no un asociado accidental del mismo. Este punto de y podemos observar cierta emulación en la medida que esto sea posible de la perfección divina pero solo una lejana, como dice el rato Jaino es una lejana similitud, pues a Shun Barak existe la verdadera perfección no como algo accidental, sino como inherente a su misma naturaleza y exenta de deficiencia alguna. Pero, Drabotai, esto no es posible hallarlo, sino exclusivamente en Boregolan. No fuera de él, no hay nada que que sea perfecto como tal, ningún tipo de creación que nosotros podamos hacer, ningún tipo de bien que nosotros podamos buscar, podemos decir, es perfecto. No podemos decirlo en su esencia. ¿Por qué? Porque Hashem es perfecto en todos los sentidos. Y como dice el Rabbi Haim Lusato que nos explica, pues en Boregolán existe la verdadera perfección, no como algo accidental, sino como inherente a su misma naturaleza y exenta de deficiencia alguna. Rabu'tai, esto no es posible hallarlo sin exclusivamente en Boregolan mismo. Hay personas que se preguntan ¿Quién es Hashem? Más que todo no nosotros los judíos, porque en nosotros como Yehudim está en nuestra Neshomod el ADN de creer que Hashem es Hashem porque es Hashem. No necesitamos de milagros no necesitamos de cualquier cosa fuera de este mundo para nosotros creer en Boregolam. Es algo que va en, el, en la Neshama del Yehudí, saber que existe un creador del universo, saber que Hashem tiene Hasgajá para ti, tiene supervisión divina sobre el mundo entero, saber que Boregolam también nos dio a nosotros Bejirá Hopsi, nos dio el libre albedrío. Pero cuando vienen personas ajenas al judaísmo, también vienen personas que no saben eh, en sí la esencia del judaísmo, no saben los axiomas del judaísmo, no saben los postulados del judaísmo. Las personas empiezan a cuestionarse referente a lo que es la creación de Dios. Empiezan a preguntarse y a decirse quién es Dios, qué es Dios. Por ejemplo, escuchaba días pasados en un programa de radio referente a quién es Dios. Y los panelistas invitados daban desde su punto de vista, por supuesto no, no son judíos, daban desde su punto de vista quién es Dios. Me alegro mucho que nosotros en Virgoj en Shachar decimos de Shalom Asanigoy, que no me hiciste como las demás naciones de la tierra, porque nosotros tenemos el concepto de Hashem, de quién, quién es Él como tal. No necesitamos de pruebas científicas, de pruebas filosóficas, de pruebas extrasensoriales, de pruebas paranormales, etc., para saber quién es Boreolán. Ahora, las personas podrán decir, pero, hey, espera un momento, tú me estás hablando desde el punto de vista judío, quién es Dios, pero yo tengo también mi realidad parcial, tengo mi realidad de mi punto de vista, de lo cual es muy válido para esa persona. Pero sabemos algo: Hashem u Elohim. Hashem es. Dios sobre todas las cosas, Ejad y su nombre es uno, y será revelado sobre toda la tierra porque es lo que nos dice la Torah. La, la Torah, otra persona podrá decir, pero yo no creo en esa Torah de la cual ustedes me están hablando como judío. Realmente, nosotros como judíos, no tenemos que convencer a nadie de que vengan y crean que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único Dios verdadero. No tenemos que hacerlo. Cada quien puede pensar lo que quiera. Pero a lo que nos atañe en este punto que estamos estudiando del Rabí Jain Lusato, Seher Sadil Ibrahá, nos está diciendo que Hashem, en él, está la perfección absoluta. No solamente nosotros los judíos podemos apegarnos a esa verdad non, a esa verdad tangible, palpable para nosotros como judíos, sino también las naciones del mundo, aquellos que son y Humot Haolam, Aquellas personas que viven conforme a Sheba mismo, de las siete leyes universales, también pueden apegarse a esa esencia de la existencia de la perfección de Hashem y Baraj. Pueden hacerlo, son invitados también a hacerlo. Entonces, siguiendo hablando de este punto, tenemos que emularlo aún en forma parcial y debe el hombre ganar una perfección que su esencia no requiere y evitar deficiencias naturales en su ser esas deficiencias naturales que nosotros tenemos tenemos que corregirlas en cada uno de nosotros de repente preguntarás bueno, espérate un momento pero si tú me estás hablando de que Hashem es perfecto y Hashem y Baraj nos hizo perfecto nosotros también ¿cómo es entonces posible de que haya algún tipo de imperfección en mí pareciera ser que no estás coherente en lo que dice déjenme mencionarles un shiur que escuché del rabino Andra Bendillar le Señor le dar los años de vida, un gran jaján excelente y él decía que no en balde cuando, cuando un niño nace se le denomina Tinoj en hebreo se dice Tinoj, cuando un niño nace, un recién nacido no balde las mismas palabras Tinoj cambiando sus letras, se forma la palabra Tikkun. Consecuentemente, esto nos quiere decir, Tikkun quiere decir rectificación. Esto nos quiere decir que cuando nosotros venimos a, cuando venimos a este una venimos a hacer un Tikkun, venimos a hacer una rectificación de nuestras Neshamos, de nuestras almas como tal. De manera que hay circunstancias que nosotros tenemos que trabajar. Voy a poner un Mashaal, un ejemplo. Cuando uno, nunca he estado en esto, pero lo lo he visto por documentales que veo, cuando uno consigue un, un diamante, ¿cómo es? Uno consigue, el diamante está dentro del carbón, y cuando conseguiste ese diamante, tienes que purificarlo, tienes que sacarle brillo, tienes que darle forma, y mientras más lados tenga el diamante... Va a ser mucho más valioso, va a ser más preciado su valor, va a ser mucho más caro a la hora de poderlo vender. ¿Por qué? Porque es un diamante, pero uno consigue el diamante en bruto, dentro de un carbón. Consecuentemente hay que trabajarlo, hay que pulirlo, hay que sacarle brillo, hay que sacarle muchísimas caras para que su valor sea mucho más eh, eh, mucho más importante, etcétera, etcétera, y tenga mucho más valor a la hora de poderlo vender. De la misma manera, es una analogía que yo estoy haciendo, son nuestras nechamot. Nuestras Neshamot es como un diamante que está en bruto dentro de un mineral, digamos, el carbón, y tiene que ser trabajado cada lado y llevarlo a la perfección de Boregolan. Ahora bien, por ello Hashem y Baraj instituyó y determinó la creación de conceptos de perfección y de deficiencias y el de una criatura gobernada por ambos conceptos es decir que nosotros tenemos esos dos conceptos de los cuales están gobernados cada uno de nosotros tenemos, estamos siendo gobernados por la perfección pero también somos gobernados por las deficiencias que hay de nosotros si no, Rabotai, si no, pregúntate ¿por qué te molestas? Ante cierta, cierta circunstancia ¿Por qué estás triste ante alguna eventualidad? ¿Por qué estás alegre ante cierta circunstancia? Ahora, veámoslo de esta manera ¿Por qué no te alegras cuando te pasa una circunstancia difícil? ¿Por qué no lo haces? Cualquier otra persona dirá Pero te volviste loco ¿Cómo me voy a alegrar ante una pérdida? ¿Cómo me voy a alegrar ante algo de lo cual en apariencia es malo? Pero eso es lo que nos enseña el Hasidudu la jazis nos enseña a alegrarnos siempre cualquiera que sea nuestra circunstancia. Imaginémonos las circunstancias más difíciles que pueda ser. No voy a decir ninguna, has beshallón para no atraerle al la iñará el mal de ojos hacia a nosotros. Así nos mantenga sanos, mantenga a nuestra familia hasta los 120 años en buena vejez, etcétera, etcétera. Pero imaginémonos algo así. ¿Por qué no nos alegramos? ¿Por qué hay circunstancias que me molestan? Y meditar yo en ellas, ¿por qué me molesto? Bueno, porque vino fulano y me trató mal. ¿Y por qué te trató mal? Porque no debía hacerlo, ¿y por qué no? O sí, ¿y por qué sí? Buscarlo. Y llegaremos a la conclusión, muy posiblemente, de que todo viene de y para y es para nuestro bien, aun cuando nosotros no podamos entenderlo, Ravutai. Ahora bien... Esa dualidad de perfección y deficiencias que hay en nosotros se le proporcionaría a cada, a cada criatura los elementos necesarios para alcanzar la perfección, a pesar de que tengamos esas deficiencias. Y esa perfección se nos dio también las herramientas para alcanzar la perfección y evitar los defectos, Rabotay. Y entonces... Es posible afirmar que esta criatura emuló a Boregolá en la medida que le es posible hacerlo. Y por lo tanto se hizo merecedora de apegarse a Shen y baraje y beneficiarse con su merced benévola, Beneficiarse con Shen en todos los sentidos, Rabotai. ¿Qué significa esto? Esto significa que para la perfección adquirida por el hombre al emular la conducta divina, a emular a Boregolán lo conduce, nos va a conducir a nosotros a pegarnos a Shenji Baraj. Además de ello, tal emulación de la actitud de boregolán lo llevará a un creciente apego a él, nos llevará a nosotros a pegarnos mucho más a Shenji Baraj, lo cual en última instancia convertirá la imitación de la conducta divina y el apego a Shen en una misma condición. Nos vamos a pegar a Hashem y Baraj, a la, a la, al conocimiento también de la conducta divina, de cómo nosotros podemos elevarnos en una misma condición a Shen Hay algo que me estaba acordando en este momento, y es que en este programa de radio, no digo su nombre porque no me están pagando ni nada por el estilo, en muchos menos voy a hacerle publicidad tampoco pero lo escucho porque me llama mucho la atención de saber el tipo de pensamiento que tienen eh, en su ideología y de su punto de vista. Eh, Ellos podrían decir en este punto especialmente, bueno, pero tú crees en, en un Dios del Antiguo Testamento, como he escuchado, Que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios implacable, era un Dios sediento de sangre, era un Dios que mandaba a Israel a matar a las naciones de la tierra, lo mandaba a hacer guerra, y pare usted de contar. Bueno, les digo algo, lejos de la realidad totalmente. Lejos, dichos conceptos que la persona puede llegar a pensar así, primero es judiofóbico en esencia, segundo carece de todo sustento histórico, carece de todo sustento eh, digámoslo de la Torá carece de todo sustento en todos los sentidos que puedan verse. No es así. No es así. Y viene la persona y dice, pero el creer en el Dios de lo que llaman ellos el NT, que no voy a decir el nombre tampoco, es el Dios que se presenta como el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios etcétera, etcétera, totalmente fuera de lugar también en todos sentidos y No es este Shul para hablar de eso, de esas diferencias, Pero me viene a a recordarme en este momento Porque ellos podrían decir ¿Cómo entonces emular a un Dios de un antiguo testamento Al cual mandaba matar a las naciones de la tierra? Al cual mandaba matar incluso a los niños y a las mujeres, a los ancianos Era un Dios implacable, era un Dios destructor, era un Dios sediento de sangre No es así Si la persona lo estudiara como dije anteriormente, si la persona se si adentrar en ello, va, va a decir, wow, ahora entiendo por qué se está esta, se, se ve esta situación. Ahora puedo comprender de dónde viene la simiente de X nación que Boreolán dijo que había que destruirla. Pero no es el tema, es, eso es un tema de la escatología, digamos la, de la manera griega, de la escatología bíblica para poder estudiarlo, pero no lo vamos a hablar en este momento. Entonces, rabotay. sigue diciendo lo siguiente, que la razón de esto es que al ser Hashem la esencia de la verdadera perfección, como ya lo citamos, cualquier perfección existente se relaciona con él, como las ramas lo hacen con su raíz. Si yo me apego a Boregolam, soy perfecto como lo es él, así como las ramas están pegadas a su raíz, al árbol. Y aunque no alcanzan la perfección absoluta, aunque no alcancemos la perfección absoluta, o en este caso las ramas son consideradas una derivación y una consecuencia de aquella también. Cuando nosotros nos apegamos a Boregolán, como dije anteriormente, como judíos, Cumpliendo las, le- las siete leyes universales, los no judíos, los judíos 613 misbor como corresponden, la única manera de acercarnos a Hashem es así, a la perfección de Él. Y para comprender esto, Rabotai, debemos asumir que la verdadera perfección es la esencia divina. Y cualquier deficiencia no es sino la ausencia de su bien y el encubrimiento de su presencia. Por lo tanto, en su cercanía y su iluminación hallamos la fuente y origen de toda perfección existente y en el encubrimiento de su presencia la causa de la imperfección cuyo grado de deficiencia de Rabotay dependerá directamente del grado de ocultamiento de la divinidad. Por ello, esta criatura, el hombre, que se halla entre la perfección y la imperfección producto de la iluminación o el encubrimiento de la presencia divina, al esforzarse por adquirir dicha perfección, se aferra a él. Es, nosotros como judíos, Y los hasideyumohaolán es forzarnos en apegarnos a Shemibaraj, que es la fuente y el origen de la perfección. Y en la medida que adquiere mayores elementos de perfección, mayor será su cercanía y su involucramiento con Boregolán. Y estará más cerca del creador del universo. Estará más apegado a él en todos los sentidos. Hay personas que vienen y me dicen, por favor... eh, clama tú ante Hashem y para porque él te escucha más a ti que a mí rabotai no solamente nosotros como judíos podemos acercarnos a Hashem como dije anteriormente y rezar a él sino que también el no judío el Hasidillo Mojaolán también puede tener ese encuentro con Boregolán ese acercamiento con él también puede llegar a ese grado de que Hashem le escuche y puede estar muy cerca de boregolam como Ya lo dije anteriormente, lo vuelvo a recordar, cumpliendo las siete leyes universales. Entonces, y al final, al alcanzar la finalidad y el objetivo último de la perfección, alcanzará a sí mismo el total y absoluto apego de Boregolam. ¿Qué significa esto, el apego a Boregolam? Esto puede significar muchísimas cosas, vamos a hablar de algunas de ellas. Saber que todo lo que hace, que, que hace Hashem, lo hace para bien. Absolutamente todo. Pero espérate, no lo comprendo. Claro, en nuestra lógica que es limitada, en nuestra lógica que está ocultada por las clipótumas, por las cáscaras de impureza, no podemos, no podemos concebir de lo que Hashem hace, lo hace para bien. No podemos concebir eso. Y la persona puede decir un Mashal, decir, bueno, eh, alguien nació y a los pocos momentos, Hasbe Shalom lo mataron a esa persona, a ese bebé, lo mataron, o la mamá lo arrojó, no sé por dónde, eh, pasó algo muy feo, no me gusta hablar de esas situaciones Hasbe Shalom Lea ¿Pero qué pasó? La persona va a decir, no entiendo ¿Cómo es que Hashem, si es un Hashem jese, bondad, misericordioso, de paz y amor, etcétera. ¿Cómo es posible de que Hashem permita esto? Si la persona está alejada de Hashem Si la persona no tiene esa, esa compenetración Esa yajidad con Boregolam Nunca va a entender nada en ese sentido Y no estamos diciendo que va a entender O vamos a entender perfectamente lo que Hashem hace No porque nosotros somos limitados Por ejemplo, Hashem trae de lo inexistente De lo inexistente hace lo existente y lo que quiero decirte a ti con esto es lo siguiente agarra un lápiz un papel y dibuja algo inexistente te reto a que lo hagas agarra un papel, un lápiz y dibuja algo inexistente o inventa algo de que sea inexistente haz algo te apuesto que no lo vas a hacer ¿por qué? porque si haces un dibujo baja, el dibujo va a estar conformado por líneas va a tener forma va a tener alto, ancho, va a tener profundidad, etc. Va a tener colores, si es una pintura, porque hay una diferencia entre dibujo y pintura. Y pare usted de contar. Y no vas a hacer algo que sea totalmente inexistente y tú lo trajiste a la existencia. E incluso si tú vienes y dices, bueno, yo voy a crear algo que no se haya creado en el mundo, voy a hacerlo... Puede ser Ashenibarach te dio te dio la sabiduría para hacerlo, pero eso que tú estás creando entre parentes, o entre comillas que estás creando está compuesto por algo que ya fue hecho. Con esto quiero decirte que nosotros no podemos traer de la inexistencia a algo existente. Igualmente no podemos comprender la grandeza de Ashenibarach. Y no podemos comprender cómo Boregolán en su Hasgajá Pratid, él dirige a este mundo. Y una de las maneras más fácil, fil, fácil, filosófica de poder entender, es decir, Dios es un Dios cruel e inclemente, sediento de sangre. Hasbe es, es la herencia de Grecia, es la, edens, es la herencia de Edom. Es la herencia de todos esos tipos de pensamientos que están fuera de contexto en todos los sentidos. Ahora bien, Rabotai, eso es lo que significa alcanzar la finalidad y el objetivo último de la perfección. Alcanzar a sí mismo el total y absoluto apego a Boregolam. Y dicho apego a la divinidad le brindará el placer de su bien y se perfeccionará en él hasta convertirse él mismo en poseedor del bien y la perfección. Es decir, que nosotros podemos, podemos ser, podemos convertirnos, ser poseedores del bien y la perfección absoluta como Hashem y Baraj dictaminó para cada uno de nosotros. Ahora, para que esto sea posible, que existan dichos conceptos de perfección y de eficiencia, así como una criatura del tipo citada, que reúne las características requeridas, o sea, la posibilidad de acceder a ambos conceptos y la capacidad de controlarlos, que adquiere la perfección y evite la deficiencia y posea los medios para alcanzar dicho objetivo es decir, para adquirir la perfección citada son numerosos y diferentes los elementos que debe reunir no hay una guía como tal aunque tenemos la guía máxima que que es la Torah que nos dice cómo tenemos que conducirnos en ellos hay distintos caminos para cada uno de nosotros son numerosos y diferentes los elementos que debe reunir todos los cuales se interrelacionan en forma compleja a fin de posibilitarle alcanzar su objetivo final a cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué puede interpretar lo que dice el Rabino Jain Usato? No soy nadie de verdad para interpretar lo que, él, lo que él escribió, pero me esfuerzo mucho por estudiar los dichos de nuestro Jamín Y en base a ellos es lo que yo hablo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, mi hijo que está aquí, está escuchando el Shur. él una manera de su perfección, de su alma, de tu tikun nefesh, no es la misma que yo tengo que hacer. La rectificación de él tal vez sea en otro sentido, y de, seguro es en otro sentido totalmente distinto al mío. Tal vez él va a tener un apego de una manera totalmente distinta, y yo totalmente distinta. Y son caminos distintos que nos, lle- nos llevarán a una misma... A un mismo punto que es a la perfección de Boregolan. Y tal vez tú te estás preguntando en este momento, tú que no eres judío, te estás preguntando, bueno, es lo mismo con las religiones. Hay distintas religiones y todas conducen a una. No es así tampoco. No es tan fácil. No No es así. No es así en ningún sentido. No estoy diciendo que vengan todos y crean en lo que es la verdad del judaísmo. Esto es lo que que nosotros, como dije anteriormente, está en nuestro ADN. Las demás naciones de la tierra pueden creer lo que ellos les guste creer. Pueden creer en lo que ellos quieran creer. Pero para nosotros como judíos estamos destinados a otro tipo de creencia. Ahora, las otras naciones del mundo, ellos los van a llevar a lo que es conocer el Dios de Abraham y de Jacob. Seguramente no, seguramente no va a ser así. Seguimos con lo que sigue diciendo el Rabi Lusato en el Dere Hashem, un libro extraordinario que lo pueden conseguir en PDF por internet. Entonces, nos sigue diciendo lo siguiente: estas criaturas primarias y esenciales es el hombre, toda otra cosa creada, tanto superior como inferior a él, las creaciones de los cielos, ángeles, malajín como inferiores a él, en modo los, los animales, no existen sino por él. No existen sino por nosotros. Existen para nosotros. Existen por mí, como dice Pirkeabod. Que nosotros como judíos debemos decir, el mundo fue creado por mí y para mí. De lo cual yo soy garante, yo soy protector del mundo. Para completar su entorno a través de las diferentes características requeridas para su existencia como lo desarrollaremos más adelante Becerrata Sheng, y el intelecto y las virtudes son los elementos por medio de los cuales el hombre puede alcanzar la perfección, en tanto que el materialismo y las malas inclinaciones conllevan las deficiencias citadas entre las cuales el hombre se halla, para alcanzar incluso desde allí la perfección.